0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 347, edição gravada na segunda-feira, dia 14 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos José Trajano, Mauro César Pereira, Juca Gifuri e Arnaldo Ribeiro. Em momentos muito diferentes, Flamengo e São Paulo se enfrentaram no Maracanã. O Fla, pressionado pelo vexame da queda na Libertadores. E o São Paulo, animado com a classificação na Sul-Americana e as presenças de Ramos, Rodrigues e Lucas. Deu empate, com o Rubro Negro conseguindo seu gol nos momentos finais. Num pênalti que está sendo muito reclamado pela torcida e pela diretoria do São Paulo. Um impedimento que não teria sido marcado. Na jogada, o VAR disse que estava legal. O resultado não aliviou em nada a crise no Flamengo, que ouviu vaias da torcida, sobretudo o São Paulo. E deu moral até para o São Paulo, que atuou com reservas e quase venceu. Os dois times jogam a vida na Copa do Brasil na quarta-feira. O Fla com ótima vantagem enfrenta o Grêmio no Maracanã. O São Paulo em desvantagem pega o Corinthians, que veja só, é o time com a maior invencibilidade do Brasil nesse momento. São 11 jogos. Grêmio e Corinthians venceram na rodada do Brasileiro e chegam também com força para esse confronto. E o Neymar, hein, quem diria, vai para o um mundo árabe. O PSG aceitou uma proposta bilionária do Al-Hilal e, e ele será mais um astro no Campeonato Saudita, que já tem o Cristiano Ronaldo, o Mané, o Firmino e um monte de gente. Será que vai ser bom para ele encarar essa liga mais leve, vamos dizer assim, para se recuperar? Ou é o fim da linha das pretensões do jogador em grandes centros? Ele diz que em dois anos volta para a Europa. E na seleção, como fica a situação dele? Debateremos tudo isso aqui. Olha, se alguém falar que a enquete foi mal feita hoje, eu não vou aceitar, porque está muito bem bolada. A pergunta é a seguinte. Quem chega mais forte para avançar na Copa do Brasil? É o Corinthians, pela invencibilidade de 11 jogos? É o Flamengo, pela vantagem construída no primeiro, no primeiro jogo, 2x0 fora de casa? É o Grêmio que se pode se aproveitar dessa crise que o Flá está vivendo? Ou é o São Paulo pela presen pelas presenças de Rames e Lucas? Quem chega mais forte para avançar na Copa do Brasil? Eu vou dar um spoiler aqui que está equilibradíssima a nossa enquete. E daqui a pouco eu dou é, as primeiras parciais aqui dos votos. Vocês podem nos dar like, se inscrevam no canal do Esporte. Estamos querendo... Chegar na meta de um milhão de inscritos, estamos quase chegando lá, então inscrevam-se no canal do Sport e nos deem like, já temos metas de 5 mil likes hoje, porque afinal o programa promete como o de sexta-feira, que foi um espetáculo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e também a você, José Trajano.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá. E quer te... Mais ou menos, oh, vamos dizer. Uma obviedade... Obviedade total nessa enquete. Eu sabe, imaginava já que essa pergunta ia surgir. Eu, se a gente levar em conta que o Campeonato Brasileiro não tem nada a ver com a Copa do Brasil, o que, quem está bem na fita aí é o Flamengo. Não é? Que está com 2 a 0 entrando em campo. Só a Copa do Brasil. Agora, se a gente levar em conta que o, atuações do brasileiro tem a ver com essa decisão da Copa do Brasil, o entusiasmo do São Paulo é interessante, né? a fase que ninguém esperava do Corinthians é interessante, tem uma vantagem sobre o São Paulo, o Grêmio que conseguiu vencer o Fluminense é interessante, então é, é complicado, é complicado, mas repete a pergunta que
0: eu vou dar a resposta em cima da lata. Quem chega mais forte para avançar na Copa do Brasil? Essa é a pergunta. É, que coisa desonesta essa pergunta,
2: viu? <risos>
0: desonesta.
2: É, é desonesta essa pergunta. Moralmente desonesta. Né? Olha, eu vou contra tudo e contra todos. Flamengo. Pode botar. Ó. Oh? É com todas as lambanças desgraças, coisas horrorosas que nós estamos vendo, pelo fato de estar vencendo por 2 a 0. Só por isso.
0: Muito bem. Ó, a gente já tem uma mensagem aqui do Oswaldo falando parabéns, âncora. Enquete muito bem bolada. Muito obrigado. Ah, e, é o Yuri... é é <risos> e o Yuri primo do âncora. É primo do âncora. E o Yuri pagoto fala Botafogo joga vôlei. Brincadeira, hein? Até nessas horas esquecem do fogão. Mas o Botafogo não tá na Copa do Brasil. O que a gente pode fazer? Não é culpa nossa. E a enquete é sobre a Copa do Brasil, que vem aí na quarta-feira. Juca, é... você pode responder a enquete e queria que você falasse sobre o Dorival muito aplaudido no Maracanã, e o São Paulo, e vaiado. um negócio meio surreal que aconteceu no Maracanã ontem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A enquete eu respondo igual ao Zetrajano. Em se tratando de Copa do Brasil, quem chega melhor é o Flamengo, que tem uma vantagem de 2x0 sobre o Grêmio. E não parece disposto a permitir um vexame que seria no Maracanã ser eliminado pelo Grêmio. De resto, entre Corinthians e São Paulo, um baita de um, de um equilíbrio. O São Paulo com a vantagem de jogar em casa, mas com a desvantagem de estar perdendo o jogo. Está animado. Ontem fez um jogo uh, que pode manter o ânimo alto, porque afinal né, os dois que são novidade jogaram bem. O Lucas fez um gol, embora o Matheus Cunha tenha pulado com duas horas de atraso. E o James Rodrigues, nas poucas vezes que pegou na bola, mostrou a capacidade dele. Deu um passe para o Rato liquidar o jogo. E o Rato não teve, não teve frieza para fazer o 2 a 0 é, O Rato só foi melhor que o Pato. Se o São Paulo insistir, o corintiano está torcendo muito para o Pato ser titular. Mas eu acho que o Pato realmente não tem mais nada o que fazer nos campos de futebol e tomara que eu esteja tão enganado como estive com o Hulk embora a comparação seja indevida e seja até covardia com o Hulk uh, Isso suposto eu te diria o seguinte o âncora o futebol espalhou se pelo mundo é o Messi brilhando nos Estados Unidos jogando com absoluta liberdade e é a Arábia Saudita importando jogadores ou em fim de carreira, ou ainda com lenha para queimar, casos do Michael, uma série de casos né, de jogadores que estão por lá. E agora com o Neymar, que realmente abdica da possibilidade de ser o número um do mundo. E nós vamos discutir sobre o futuro dele na seleção brasileira, mas não tenho dúvida de que ele continuará a ser convocado. Aliás, acho que ele vai viver mais tempo no Brasil se recuperando de lesões do que propriamente estará esses dois próximos anos na Arábia Saudita. Mas isso é tema para o correr do programa. Flamengo é o time que chega mais forte nessas semifinais da quarta do Brasil. Na não, quarta você da... não
2: respondeu a Edorival e São Paulo, Gilberto. Pelo Dorival
1: ou... e São Paoli. Veja, é claro que o torcedor do Flamengo aproveitou para tirar uma casquinha do São Paoli, recebendo o Dorival com o carinho é, que recebeu. Agora, o chororô do São Paulo em relação ao pênalti é alguma coisa de realmente constrangedor, porque o Michel Araújo deu uma letra no joelho do Luiz Araújo, não há parentesco entre eles. Uh, e não tá estava impedido. Vai reclamar do quê? Reclama do Michel Araújo, não do, do pênalti, não da marcação do pênalti. Uh, roubo houve na Espanha, contra o Barcelona, no final do jogo. Mas o São Paulo não tem do, do que reclamar, a não ser do Michel Araújo.
0: Olha, diria que há controvérsia sobre isso, mas tem uma uh -huh. outra controvérsia. O, os o Mauro, o Juca, o Juca falou que o Flamengo não parece disposto a perder essa final, essa, esse jogo para o Grêmio e tal. Bom, o que o Flamengo mais tem parecido disposto a fazer ultimamente é perder, né? Porque não está jogando nada sem vontade ontem de novo.
3: É, disposição, no sentido positivo da palavra, e time do Flamengo são palavras que, né, são coisas que não tem nada a ver, não combinam. É, eu penso justamente o contrário, eu acho que o Flamengo corre um sério risco de ser eliminado quarta-feira, Aí assim como perdeu a final carioca pro Fluminense num roteiro muito parecido. Fez 2x0 e no segundo tempo tomou 4x1. 4 Tava 4x0 o placar. Não jogou. E o técnico caiu. Não, não duvido nada. Eu acho que é um roteiro muito possível. Vai depender muito da maneira como o Grêmio vai se comportar também. né? Pode ser o Grêmio que ganhou o Fluminense ou o Grêmio que perdeu pro Vasco uma semana antes. Né? O Grêmio <risos> perdeu pro Vasco. Então tem que ver aí como é que vai ser o comportamento do adversário do Flamengo, que é o Grêmio. Se o Grêmio fizer um jogo bom, razoável, tem chance sim faz um a zero e tá, tal, e buscar pelo menos os pontos Porque o que a gente tem visto, o Flamengo não está competindo. O Flamengo não... A mesma coisa que aconteceu com o Paulo Souza, gente, aconteceu com o Vitor Pereira, está acontecendo agora. Os caras fazem o que eles querem, é... aí correram um pouquinho mais no segundo tempo, alguns iludidos acharam que o time se empenhou, se empenhou nada. Correram um pouquinho mais no segundo no segundo tempo, porque correr menos do que no o primeiro, é impossível. Saíram da frente do Lucas no gol, no gol de São Paulo. Thiago Maia sai da frente, o Wesley evita o contato. Só faltou colocar um tapete vermelho. O goleiro enterrado embaixo da trave oferece todo o canto para o chute, sempre mal colocado e muito, muito embaixo da trave. O jovem goleiro que as pessoas já imaginavam ser o um novo Júlio César tomou três gols de cabeça, um deles ridículo na, na quinta-feira, o segundo do Olímpia. Né? Então, é muito possível sim, que o Grêmio consiga, é, é, entre aspas, surpreender, porque não vai ser surpresa nenhuma. Enquanto você pode continuar no Flamengo, isso vai, vai, vai seguir assim. Dificilmente vai mudar, muito difícil. Há uma diferença entre você ter um momento de crise técnica em que os jogadores e o técnico tentam juntos e as coisas não funcionam, eles podem, em algum momento, acertar. E quando os jogadores, em grande parte, exceção do Luiz Araújo, que chegou agora, eu acho que o Alan ainda tem, embora tenha jogado mal, e o Bruno Henrique, que no Flamengo parece realmente estar, merecer estar acima do bem e do mal, né? porque luta o tempo todo, joga, nem parece que ficou tanto, tanto tempo parado por lesão. Com exceção de três ou quatro, você vê uma total preguiça, desinteresse. É, é... O que, que faz o Gabigol hoje no time do Flamengo? O que, que faz o Gabigol? Está vivendo do nome. Independentemente dos problemas do Pedro, que vinha até jogando mal antes de acontecer o um episódio lá do soco na cara, que ele tomou dois preparador físico do Sampaoli e do Flamengo, é... o Gabigol não existe em campo, gente. Ele não existe. uma figura absolutamente nula em campo. E tem gente discutindo, recentemente, né? O noticiário foi de que o Flamengo já começava a discutir a renovação de contrato. Por quê? Até o final do ano que vem? Por que, que vai renovar o contrato? Em que bases? A quem interessa isso? Né? Em que bases? Qual a referência ao Gabigol 2019 2020? Porque nós estamos em 23, ano que vem é 24, o contrato dele acaba em dezembro do ano que vem. Por que renovar agora o contrato do Gabigogo? Por que essa pressa toda? Ah, ele pode ir embora. Ué, ah, tiver que ir embora, que vala. Se ele ficar até o meio do ano que vem jogando nada, não renovar o contrato e sair, já deu retorno ao clube, já, retorno técnico, financeiro. Não dá para ficar vendo o nome. E tem muita gente ali jogando, nem quase nada, o desinteresse é total, total o desrespeito com a torcida é absoluto. Assim, não, não ligam, não ligam. Os caras não ligam. Final do jogo, era para ter sido derrota do Flamengo. merecia perder. Aí saiu lá o tal do pênalti empatou o jogo e tal. Todo mundo rindo, abraçando os jogadores do São Paulo. <risos> uma alegria total. Estão rindo do quê, meu amigo? Foram eliminados quinta-feira pela Olímpia. Fizeram um jogo ridículo ontem. Mais uma vez diante de um grande público. E estão rindo. É o um modo banana 2.0, galera. É isso aí. Eu lembro que em 2017 houve um jogo. Palmeiras 2, Flamengo 0. Dois gols de Davidson. Foi a última vez que o Palmeiras ganhou do Flamengo no seu estádio, no Allianz Parque. Eram assim seguidas atuações bizonhas do Flamengo. E os jogadores saíram também, assim, abraçando, rindo, o torcedor cuspindo na abelha africana e os caras estão rindo. Estão rindo. Porque para eles não faz diferença, gente. Empatar, perder para Olímpia. Eu vi ali, a, a, eles saíram do, do, do vestiário indo para o ônibus na quinta-feira. Ninguém fala, ninguém dá satisfação. Ninguém para para dar entrevista para os repórteres. Pararam dois. Parou o Felipe Luiz com o um discurso pronto, né? Aquele discurso pronto o cara que consegue juntar a Léa com crédito, Cré, então fala é, mais fluentemente e tal, babá, mas o discurso é oco, o máximo que ele faz é admitir que foi ruim, pô, não precisa nem admitir, todo mundo viu, mas por que foi aquele lixo? E o goleiro, coitado, que estava ali, jovem, mas pelo menos dando a cara ali, dando a sua entrevista depois do jogo, os outros não, passam direto, ninguém fala nada, estão nem aí, estão nem aí, podem perder para o Grêmio sim, pode acontecer, vai depender muito do empenho do, do jogo que o Grêmio apresentar. Que Grêmio vai ser esse também. É o Grêmio que perdeu pro Vasco, o Grêmio que virou para cima do Fluminense. É, se fizer um bom jogo, o Grêmio terá chance, sim. Faz um, vai buscar o segundo. Com esse Flamengo, tudo é possível. São Paulo, ontem, reserva. Quase fez 2x0. Por que, é que o Grêmio não pode fazer 2x0, pelo menos, e levar para os pênaltis? Pode sim. Perfeitamente factível. É, é uma reação à virada do time do Renato Portaluppi no Maracanã, na quarta-feira.
0: Olha, é... deixa eu fazer uma correção aqui, eu falei que a maior invencibilidade do Brasil é do Corinthians, por isso que os botafoguenses estão bravos comigo, é do Botafogo, na verdade, né? O Botafogo está com 16 jogos de invencibilidade e o Corinthians tem 11. E aqui é exatamente o que me fala aqui, me avisa aqui, o GH Mol. É verdade, você tem razão, GH Mol. eu errei. Ele fala, você disse que o Corinthians é a maior invencibilidade do Brasil, com 11 jogos, o Botafogo está com 16 jogos, vamos melhorar a pesquisa aí. Melhorarei, vocês têm toda a razão agora não é só a enquete, pesquisa tomando pau hein? tudo, é verdade alguém falou que e, e aqui o o, o o Eric Ribeiro fala pau na enquete Trajano já está virando uma Ih. tradição <risos> uma tradição o Arnaldo é, o São Paulo tem, tem o que ficar feliz, afinal o, o Lucas fez gol, o Rames jogou o Rato acabou perdendo um gol ali, mas o, e o Juca falou que a choradeira do São Paulo sobre a arbitragem. Diga lá.
1: Choradeira mesmo.
4: A questão, a questão da arbitragem, ela, mais do que o VAR é, impreciso, é, enfim, aquelas é linhas e tudo mais, é uma, essa situação do impedimento ela, ela não é uma... Uma questão que me preocupa mais. Ela, ela é simplesmente inconclusiva. A linha do VAR no Brasil é inconclusiva. E acho que a, a, o espírito da, da, da regra ou da, do jogo é aquela, aquela, aquele espírito antes do VAR. Na dúvida, tem que deixar seguir. Eu não, eu não acho nenhum problema. A questão para mim, e é sempre assim que eu vejo a arbitragem, é um árbitro decidir dar um pênalti para lá de duvidoso aos 48 do segundo tempo. Então, eles não estão tá mediando, eles está interferindo no jogo. Aí, mas aí, Tirone, são coisas que vão além. A escala de árbitros desse final de semana ela foi é, determinada, foi uma tentativa de colocar árbitros mais jovens nos jogos principais para ver se é, a gente descobre árbitros melhores na hora decisiva. E, e foi, a arbitragem foi ruim no Maracanã, como foi ruim em Porto Alegre e tal. Diferentemente do... Fluminense, que o presidente falou, o Felipe Melo falou que foi roubo e tal, o São Paulo vai fazer uma notinha tal, o São Paulo não vai é, espernear por conta da arbitragem, acho que não foi o principal fator do jogo do Maracanã. É, a arbitragem foi assim como deveria ser pela escala, pelo perfil do árbitro, caseira, na dúvida, pro time da casa, e foi assim em Porto Alegre, e assim é normalmente quando os árbitros menos experientes apitam, o, o que me chamou a atenção no jogo do Maracanã, de fato, como disse o Mauro, foi uh, um, um Flamengo mesmo machucado, mordido e ferido, não conseguindo competir, mesmo com alterações é, do jogo do Olímpia para o jogo contra o São Paulo, em tese mais competitivas. Né? Uh, saídas do Davi Luiz e do Felipe Luiz, um meio de campo mais jovem, mais rebuscado, com Vitor Hugo, Thiago Maia e Alan. É, mas o time não conseguiu competir, desarmar, é, dominar, né? Então, é, de fato, o Flamengo foi estranho, de novo. Foi é um Flamengo que, que desperdício de bons jogadores, vem sendo assim nos últimos tempos. E o São Paulo adotou uma estratégia, é, vai, é, digamos, calculada para o jogo da quarta-feira, entre descansar alguns jogadores e dar ritmo a outros, né? foi assim que aconteceu, e o São Paulo acabou conseguindo um empate, mas é, que não ajuda o time na tabela de classificação, pelo contrário, é, o São Paulo faz o primeiro turno bem abaixo, continua sem vencer fora de casa, continua há muito tempo sem ganhar no brasileiro, então primeira... o brasileiro vai ficando cada vez uma situação mais complicada em relação a alguma pretensão, e aí resta as Copas, restam as Copas, né? e o jogo de quarta-feira como prioridade completa. É... Sobre os novos contratados, dá para perceber. É, o Juca acho que se passou um pouco. O Lucas é um jogador que completou 31 anos ontem, vinha em atividade, só estava em férias. Ele já está num ritmo bem razoável. Dá para imaginar que ele vai começar a partida contra o Corinthians. O Ramos Rodrigues ainda muito, muito aquém. É, assim, é, é claro que quando a bola vai no pé dele, saem coisas boas, porque ele, ele é um jogador tecnicamente acima da média, mas não acredito que na quarta-feira ele possa jogar mais do que 15 minutos, 20 minutos, se for o caso. E o Alexandre Pato, o Juca também já citou, e essa vez começou o jogo pela primeira vez, desde que se, desde, que, desde que voltou ao São Paulo pela terceira vez, não fez grande diferença assim. É, pelo contrário, né? Depois do primeiro tempo, mais ou menos, no segundo tempo foi muito mal. E, e acho assim, esse jogo, é, e o jogo também que fez o Corinthians contra o Curitiba, ou o Grêmio contra o Fluminense, passando pela sua enquete, é bem interessante a gente observar que de jogos de ida da Copa do Brasil para os jogos de volta, foram três semanas, né? É, então tem bastante coisa, que muitos jogos em três semanas. Dos quatro times da Copa do Brasil, só o Corinthians não oscilou, o Corinthians veio numa toada constante, não só pela invencibilidade, mas pelo nível de jogo, atuação, sem ser brilhante em nenhum momento, mas sem ser frágil. O Grêmio oscilou demais, teve partidas muito boas e horríveis. O São Paulo oscilou demais, entrou na sua pior é, sequência da temporada, né? É, conseguiu perder na ida das duas Copas, não foi bem no Brasileiro. Aí teve a vitória reabilitadora contra o São Lourenço. E o Flamengo, cara, o Flamengo é, é muito estranho nessa história toda, porque contra o Grêmio ele tinha feito a melhor partida dele na temporada. Uma das melhores em Porto Alegre, imaginava-se uma ascensão a partir dali. Mas o que aconteceu foi o contrário. Então, essa eu concordo com os companheiros que a grande vantagem na Copa do Brasil é do Flamengo, é, em relação ao placar da ida, mas o time dos quatro que oscilou mais e piorou, digamos assim, mais desde a partida de ida, também é o Flamengo. Isso que torna a, o meio de semana tão curioso assim.
1: O Arnaldo, me permita uma pergunta e um comentário. A pergunta é sobre esse cachorro. Ele vai nos fazer companhia durante todo o programa? Ele está fora? Hein? Nossa,
4: estou então, tentando doá-lo, mas não, ainda não teve, a, não teve a, a
1: aceitação. A segunda questão é deixar claro que pênalti discutível na sua abalizada opinião. Na minha, não há nenhuma dúvida... Que o Michel Araújo deu de letra no joelho
4: do Luiz Araújo, um negócio de maluco, porque o Luiz Araújo. E se esparramou no chão e não foi, não foi um toque não. suficiente para ele cair, mas tudo bem. Conheço Ai, os dois Deus. jogadores. O Luiz Araújo driblando para ar, trás. Já... Tudo bem, Ju, tudo bem. Arbitragem, ah, vocês gostam mais de ver jogo sobre arbitragem do que eu. Então eu não. Não, senhor.
1: Você abriu ontem o canal Arnaldo uh, Tirone reclamando
4: da arbitragem. E é por isso que eu estou falando. Porque, porque e... na minha visão, o árbitro não tem que definir jogos. Ele tem que mediar jogos. E ele, ele, definiu... ele... É. Quem definiu... Quem definiu foi o Michel Araújo. Na sua, o de
0: na sua Mas, visão. Na sua visão. Queria saber se o Trajano achou pênalti. É... E também, Trajano, falasse <risos> desse negócio é. que a gente viu no Maracanã ontem. É... 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 Era assim. Era... era... Um cara, de um lado, completamente abandonado por todo mundo, pela torcida, pelos jogadores do time dele. Era, era o São Paulo. lá era, era um cara solitário, na beira do hum. campo. Ninguém tava nem aí pra ele. Pelo contrário, tava vaiando o cara. E do outro, o Dorival, que era um superstar. Amamos você. Na coletiva só perguntaram por Dorival sobre o Flamengo. Na coletiva depois do jogo. É, é, uma, é um contraste muito impressionante isso, né? E queria que você falasse de também sobre isso. Né?
2: De momento, até parece que o Dorival saiu por cima da carne seca total. É, pois é. Por que, que ele foi demitido? Eu tive muita gente, ah, não devia ter sido demitido. É porque também o Flamengo não vinha jogando bem. E ele não é tão querido assim, é porque o outro está sendo odiado. Então havia um contraste. Vamos exaltá-lo. E, e o fato dos jogadores terem ido lá cumprimentá-lo, isso é muito comum em todos os jogos onde tem um ex-treinador envolvido teve o um jogo do Grêmio aí, como fala... o pessoal foi lá falar com o Renato e tá? tal, beijos e abraços, não sei o que e tal. Tá? Só queria meter a minha colher nessa história e foi pênalti não foi pênalti, não sei. para mim foi. Mas eu, eu acho que o, o lamento maior do São Paulino é que o time merecia ganhar e tomou um gol aos 48. É por isso. Que aí o pênalti é o, é o, é o elemento que proporcionou. É né? o fato que proporcionou mas a lamentação São paulina é, pô, tava tudo dando certo, time reserva, o Miss, sei lá o quê, gol do Lucas, aniversariante do dia, aproveitamos um momento terrível no Flamengo, tava 1x0, aí toma um gol, não... o, o, o pênalti houve, foi idiota, foi idiota. Em cima do jogador que foi o melhor jogador do Flamengo nos últimos minutos, é o único que procurava jogar. Que era o Luiz Araújo, de para dentro, dobrar de para lá, procurar a ponta, vinha, vinha para o meio, passava, procurava chutar, não é? Então o pênalti foi, se foi pênalti, foi um pênalti bobo, que não deveria, uma irresponsabilidade, uma coisa inconsequente. E um lamento, eu acho que tem muito mais a ver com isso, quer dizer, estava tudo, tudo pronto para tirar um 10, e agora vem esse negócio, não é? Então. É, não sei, para mim essas linhas aí, magra, gorda, não sei o que, estava tava, tava tudo bem. Se, se tirou de letra botou de letra, né? Eu, eu não gosto muito de discutir arbitragem assim. Não. A única coisa que eu tenho de ver é que eu detesto o VAR. Eu acho que o VAR só atrapalha. Isso é uma Aê. tese antiga minha. O VAR no futebol brasileiro vem para atrapalhar, não vem para se somar a, a, a ter bons motivos para que o jogo corra numa boa. Não. O jogo é interrompido. O pessoal que trabalha no VAR é incompetente, essas linhas magras, gordas, sei lá o que, tá, só complicam mais. O VAR só atrapalha. Você vê, a nossa discussão aqui está sendo em cima, se foi impedimento, né? Aí depois não é impedimento, porque a falta, é um saco isso, os vida
0: é, um, um, uns pitacos. Primeiro, sobre a linha do VAR. Eu venho falando, eu falo desde o começo, Vem, os caras venderam essa ideia de que o VAR era precisão, não sei o quê, achando que era uma tecnologia vinda da NASA, do chat GPT, de não sei o quê, não sei o quê lá. Não é. Os caras compraram esse negócio aqui na Galeria Pajé, aqui no centro, e, e é esses caras, é isso aí que determina se, se, se é impedimento ou não. Ontem, se foi impedimento, sei lá, não dá pra saber. E ninguém sabe. Essa linha não prova nada. Podia estar, podia não estar. Eu repito, é a tecnologia da Galeria Pagé. Não é, não é da NASA, como os caras venderam lá atrás, que é a precisão absoluta, vai, vai milimétrica, não tem nada a ver. Os caras decidem o que dá ali e, e acabou. Só um outro pitaco que tem a ver eu com o Eu achei que
3: estava impedido.
0: É, sem a linha, de...
3: sem nada. Para mim, tá impedido. Só no A olho nu, né? diríamos antigos, já estava impedido para mim. É. Eu, eu Acho ia que ia é bem claro. Mauro, Até usando achou, conferências da é área, é. me parece que estava impedido.
2: Só uma informação para o nosso âncora. O responsável pela compra desse, da Galeria Pagé, via Estados Unidos, foi o Tenente Coronel Mauro Cid. É a informação é que nós temos no momento. É isso.
0: É capaz. É, olha que é capaz. É, só um outro pitaco rapidinho com relação ao Lucas, que fez um bom jogo, fez o gol e tal. O Lucas ainda, ainda, eu espero que continue assim, não está contaminado pelo futebol brasileiro ele não fica cavando falta, ele cai e levanta, ele toma falta, ele levanta e quer cobrar falta rápido. Ele ainda não está contaminado pelo futebol brasileiro, que daqui a pouco vai ser cavar falta, rolar meia hora no chão. Eu espero que, que ele continue assim. Mauro, só um Oi? detalhe,
3: bora, só um detalhe, eu acho que a gente não pode, já que falamos de arbitragem, temos que citar o Felipe Fernandes de Lima, que apitou a virada do Paysandu para cima do Náutico e expulsou dois jogadores do Náutico, ao expulsar os jogadores, ele celebrou o ato, comemorando e imitando o Gabigol. Um negócio espetacular. E no final, não. ele apitou, ele teve um apito final, ele fez um gesto espalhafatoso, que parecia, sei lá um o quê, parecia sei lá, um maestro. Eu sei vi lá, isso. Que figura, que engraçada.
2: Perdi essa. Não, perdi isso. Ah, o cara expulsou o um cara e me fez igual o Gabigol. É uma coisa maravilhosa.
3: Um negócio maravilhoso, sensacional. Um Alegrou é a mesmo. todos não. que... Que viram, vale ah, alegrar quem vai ver ainda, como outra trajando Me, Menos o não alegrou, coitado
0: do torcedor do. Só não alegrou o coitado do torcedor do time. Não, não, do pegou. Náutico. É, o é. técnico foi demitido, inclusive. Qual o nome dele? Desculpa, do, do glorioso que imitou o Gabigol. É, na hora o glorioso disputar.
3: Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais.
0: Ah, olha isso aí, né? Que esculhambação, né? Ô, Mauro, o Petra Já não falou sobre o Luiz Araújo, o único que não podia, que aqui parecia ele jogar. Ele ainda não está contaminado por esse negócio? Essa é uma pergunta. E a outra é: o Marcos Braz deu entrevista ontem e falou: não, não, não tô vendo nada de errado, não. Acho que não tem problema. Acho que não tem problema de relacionamento. É. Cara, todo mundo do que viu esse jogo ontem viu isso. Os caras abraçando o Dorival, é. xingando o do, xingando Sampaoli. Mas vamos lá, diga lá. Estou recebendo assim, é... aqui a uh... imagem. Oh,
2: Mauro, acabei de receber a imagem do nosso glorioso árbitro mineiro. Está aqui, ó. Manda para Sensacional.
3: Mim. Manda mandei para vocês né? dois já também.
2: Já mandei, é, é, acabei de receber.
3: Diga lá, Mauro. Então, o, o... o que acontece é o seguinte: é, é claro que o Braz não vai confirmar, né? Realmente, os jogadores. Está... Mas o repórter tem que perguntar. Até para ele não ficar na situação de Ele fica na situação desconfortável quando ele fala que não está vendo. Daí a importância da pergunta. A pergunta tem que ser feita. Mas é evidente que ele não ia admitir, né? Porque ele é um dos responsáveis por isso. Porque esse problema vem acontecendo há algum tempo. O caso do Pedro tá? é, piorou as coisas. Mas não é por causa daquilo ali. Esse, esse, esse desgaste dos jogadores que não gostam do técnico, Ele já vem de algum tempo. O Paulo Souza não bateu em ninguém. Nem ninguém da comissão técnica bateu alguém. O mesmo pode se falar do Vitor Pereira. E os dois também foram fritados da mesma maneira que o São Paulo está sendo fritado. Porque o time não corre, o time se entrega, o time é desinteressado. Como eu falei, se tem um time e um técnico tentando acertar juntos e estão errando, é uma situação. Em algum momento pode acertar. Se tem um time tentando, é, o te tentando fazer uma coisa e os jogadores não concordam e não, não há nenhuma química ali, não dá certo, não, não vai para frente. Então, é, é... eu acho que é uma coisa sem solução. Não vão mudar o comando técnico, talvez a única saída hoje é, seria trocar agora até o final do ano e na virada do ano, aí, independentemente de ganhar ou não algum título, fazer uma, uma reformulação mais profunda no elenco. E o Luiz Araújo chegou agora. Então, de fato, aqueles que... Eu vejo assim, tem uma panela, sai um que foi negociado, sai outro que parou de jogar, sai outro que foi vendido, sai outro que pendurou a chuteira, chegam outros. E os caras vão compondo, vão compondo, porque já encontra uma estrutura montada. Então, enquanto não cortar as cabeças da cobra, ela vai continuar envenenando o ambiente sempre que tiver algum tipo de problema. E um técnico mais rigoroso, que não é de trocar muita ideia, para essa rapaziada parece que é um grave problema. O Paulo Souza também era mais enérgico, bateu de frente com o Diego, é, com, com, com o Diego Alves, né? o vitor daquela situação. O Vitor Pereira achei mais misterioso, que ele estava todo cheio de dedos e ainda assim foi para o espaço da mesma forma. Isso é recorrente, está acontecendo há muito tempo. Os jogadores fazem o que eles bem entendem, não respeitam a torcida não respeitam a camisa. Alguns têm uma história bonita do clube que estão jogando no lixo, né? É... E isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Talvez a saída... E o São Paulo também tem culpa porque não se ajuda, né? Ele também não... Ele não... Por exemplo, ele poderia ter... Já que aconteceu a ridícula situação, a lamentável situação da agressão, ter se aproximado do Pedro, ter conversado com o cara, buscar uma aproximação maior com o grupo. E tem a contradição, né? Que ontem até o Rodrigo Matos chamou a atenção para isso... No, no, lá na rede social, no Twitter o, o São Paulo, na entrevista que ele deu Lá no programa lá da Sport TV Do Bem Amigos, há um tempo atrás é, Falando, não, o técnico tem que se adaptar ao elenco E agora, na coletiva de ontem, ele falou o contrário Então, qual é a dele também? Ele também não se ajuda, né? O Luz Araújo, eu acho que é o caso de um jogador que chegou há pouco tempo Que é espaço, e aliás, por que, que ele não joga de saída? Ele não queria o ponta direita, o ponto esquerda? Por que, que ele não joga com pontas? Porque ele joga Cebolinha ou o Bruno Henrique numa ponta e o, e o Luiz Araújo na outra, já que ele gosta de jogo pelos lados. Ontem era um 4-4-2 com, com o Bruno Henrique jogando mais por dentro como segundo centroavante junto com o Gabigol, um de cada lado. Quer dizer, por que, que ele não coloca em, em, em campo algo que se assemelha mais àquilo que ele parece gostar mais pelo seu pedido de contratações e pela sua trajetória é, em outros clubes? Ou seja, também está perdido, né? também tem, tem responsabilidade. Todos são responsáveis. A diretoria, que permite, que é omissa, o Landinha, parece que nem foi o Maracanã ontem, né? não foi visto. Se eu estiver errado, quem me corrija. O Marcos Braz, todo o departamento de futebol que acho que comprova incompetência seguidas vezes, né? ninguém percebeu. Não foi só o Marcos Braz que não viu, ninguém viu, né? <risos> que os caras não estavam se entendendo, ninguém viu. Todos estavam distraídos, tomando cafezinho. né? E aí passa pelo time e pelo técnico também, que também não tem é, ido bem com relação à maneira como ele faz a gestão do grupo. E sobre o Dorival... Isso não pode perder, o Trajano destacou, esquecer também o que aconteceu. O Dorival foi campeão, mas o time já vinha numa queda livre e depois dos títulos o time andou. Perdeu para o Havaí, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Coritiba e quase perdeu para o Juventude. O garoto da base fez o um gol no último lance para livrar de uma derrota para o Juventude. Todo desmanchado já, rebaixado e tudo mais. Então, com o Dorival houve uma queda também. Ou seja, mesmo quando o técnico é paizão, eles entram de férias no dia que eles querem. Não foram só 42 dias de férias. As férias começaram lá em Guayaquil, no apito final, e no momento que eles ergueram a Taça Libertadores. Entraram de férias ali, tiveram folga, vários deles, e outros simplesmente não jogaram, eram férias. Aqueles jogos pareciam jogos de amigos de fulano com amigos de Beltrano, no final do ano. E eram jogos valendo três pontos, tanto que o Flamengo cai na tabela e perde um bom dinheiro até, de premiação do Brasileirão, porque é uma verdadeira bagunça. Mesmo quando foi campeão, a bagunça estava muito clara.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: O Arnaldo, o São Paulo ainda não está nessa fase é, de, que o Dorival enfrentou no Flamengo de: ah não, já ganhamos, tal, até porque não ganhou ainda. Então ele, ele, o Dorival ressaltou muito o ambiente e tal. Não ganhou é, ainda. É, não ganhou nada ainda, né? É, é, ainda ressaltou o, o bom ambiente que ele sempre cria e tudo mais é, no, no, no São Paulo ainda. Ele tem aí é, duas possibilidades, que não são tão simples assim né, para o São Paulo. Lembrando que no Brasileiro ele tem a terceira pior, é, é incrível isso, é a terceira pior campanha fora de casa. Ele conseguiu a façanha de não ganhar nenhum jogo fora de casa, até aqui no brasileirão só só é só não é pior do que o santos e o américa o santos que está aí é, caindo pelas tabelas e o américa que é o último colocado
4: pois é, é eu acho que essa questão do são paulo como visitante vem vem de tempos né são paulo fora do morumbi é bem bem inofensivo pode ser o mínimo é, a questão né tirone é que desde a semana passada da, quando o Flamengo é eliminado pela Olímpia, é, só São Paulo e Corinthians estão disputando, por enquanto, três competições, né, então os intervalos, é, as escolhas, a regularidade é mais complexa, por isso que eu não alteço, acho que o Corinthians 11 jogos invicto em três frentes é de fato é, de se é, comemorar a estabilidade que o time atingiu, não é simples, porque você vai ter que fazer escolhas, preservar, o Juca até estava falando, o Corinthians entre colocar o time principal contra o Nils, preferiu colocar contra o Curitiba o São Paulo entre colocar o time principal contra o Flamengo, preferiu colocar contra o San Lorenzo. É, então, se assim, você imaginar que é, consiga ir bem em três frentes, ainda mais com esse desempenho fora de casa, é complicado, mas ele ainda tem chances nas duas Copas. Né? É, na Sul-Americana, eu acho que o São Paulo fez uma partida muito boa para reverter a vantagem mínima. E vai ter que fazer mais do que fez na quinta-feira para superar o Corinthians, porque o Corinthians é um time que tem mais repertório, tem mais jogadores é, capazes de fazer um gol, por exemplo. São Lourenço só se defende, basicamente só se defende. Né? É, então o São Paulo acho que vai pegar um jogo que tem algumas semelhanças com a eliminatória da sul-americana, mas o Corinthians é um adversário melhor. E é curioso também a gente perceber que, da partida de ida para cá, além de outros resultados, outras competições, outros personagens estarão envolvidos. Né? O Corinthians não tem o Roger Guedes mais, mas recuperou o Moscardo, o Rojas pode estar, pelo menos em alguns momentos. Alguns jogadores se firmaram nesse período, o alberto melhorou bastante, o São Paulo perdeu o Luciano, Agora entrou o Lucas, pode ter o Ramos Rodrigues em alguns momentos, perdeu o Caio Paulista, é, é curioso, né? Porque é, é, a, o campeonato, a Copa mais importante no território nacional, você coloca um intervalo entre três semanas, de três semanas entre uma partida e outra, muita coisa muda, mesmo, muita coisa muda. E acho que a, a, a vantagem do Corinthians é que permanece a vantagem de um gol. E, e nem acho que o São Paulo jogou mal na partida da ida, mas acabou perdendo também, assim como não jogou mal contra o Flamengo. Mas também não ganhou. Fora de casa tem sido muito difícil ganhar em qualquer competição. Agora, em casa, Morumbi, só a torcida do São Paulo. Mas para passar, é, o São Paulo tem que jogar, tem que fazer uma partida quase perfeita como fez contra o São Lourenço. Jogou no limite, permitiu poucas chances ao adversário e conseguiu descontar, reverter a, a desvantagem da partida daí.
0: Oh, vocês desprezaram a minha enquete... E eu vou dizer que ela tem um equilíbrio absurdo. Eu, quero, eu duvido que você acerte quem está na frente, Trajano.
2: Flamengo.
0: Flamengo? É. Não. Ó, já temos 6 mil votos e só 3 mil likes. O Juca podia aproveitar e pedir likes, inclusive, para a gente chegar na nossa meta de 5 mil. É... Olha como está a nossa enquete. Quem chega mais forte para avançar na Copa do Brasil? É o Corinthians, pela invencibilidade? 27%. Flamengo, pela vantagem que construiu no primeiro, jo primeiro, primeiro jogo, 24%. Grêmio, pela crise no Flamengo, 19%. Ou São Paulo, pelo Rames e Lucas, 30%. Olha o equilíbrio é. absoluto na nossa enquete, Não, Paulino, nos tem likes. São Paulino está São...
1: São São certo de que vai passar, e acho que tem motivos para isso, em função do do progresso do time, do, dos reforços que o São Paulo acaba de trazer, e do Murumbi lotado, torcida mais fiel do Brasil, mais, mais calorosa, mais apaixonada. Eu não vejo, não vejo como, de fato, o São Paulo não ser finalista e, enfim, ganhar a Copa do Brasil, acabar com essa coisa da falta desse título inédito a taça que falta lá no Museu do Morumbi. Né? Porque você sabe que o Lucas Moura, Lucas Moura, foi fazer uma visita na sala do troféu de troféus e voltou dizendo: puxa, vida, está igualzinha dez 10 anos atrás. Foi uma beleza.
0: É, foi uma beleza
1: é a do Lucas Moura. Observaram bem sair.
0: aqui enquanto eu saí e tal.
1: Então, uma maravilha, todas bem polidas e tal. Olha aqui, olha aqui. É... Vamos fazer a, a, a avaliação do Corinthians como o Corinthians merece ser avaliado. É inegável que um time que está a 11 jogos invicto, oito vitórias nesses 11 jogos invicto, merece um destaque. E merece o aplauso ao professor.
0: Ah, bom, Porque eu, eu ia falar que não, que era a quarta força.
1: Não, não. O professor... O professor ao mesclar, ao fazer aquilo que o Vitor Pereira queria fazer e que não foi autorizado a fazer, o professor foi fazendo aos poucos, depois de um começo trágico, e equilibrou o Corinthians. Em regra, nesses 11 jogos, só três times, só enfrentou três times que você possa dizer equivalentes ou melhores do que ele. Fluminense, Galo e São Paulo. Né? E venceu os três palmas. Jogar bem não tem jogado. Ontem, até no segundo tempo, graças às mexidas do professor Luxemburgo, jogou bem e virou para cima do Curitiba um jogo que era obrigatório. Agora, o Vanderlei Luxemburgo está fazendo uma coisa que me agrada muito: ele está priorizando o campeonato brasileiro. Sim, tem quem diga, não, nah, isso é discurso para tirar o peso do jogo da quarta-feira. Não, não. Ele tem jogado com o time misto, com a garotada, a Copa do Brasil e. A Copa do a, Brasil, não. Copa a Copa do Brasil não. A Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana tem jogado com a garotada. E a Copa do Brasil, ele tem jogado com o que tem de melhor, mas nem por isso tem poupado antes o que tem de melhor no jogo do Campeonato Brasileiro. Porque ele tem toda a razão quando ele diz que a tarefa do Corinthians nesse momento é se livrar da zona da confusão. De que valerá para o Corinthians ser tetracampeão da Copa do
4: Brasil e ser rebaixado? Nada. Você percebe a conveniência no discurso dele todas as vezes que ele chega nessa situação, como foram nos outros clubes? Ué, mas um bom, clube, você quer O que ele elenco faça... do Corinthians. É, é... Você, é você quer que ele faça
1: o discurso? Você quer que ele faça um discurso inconveniente para ele? Não, ele tem que fazer não, um discurso. Não, só
4: estou dizendo não. que por trás dessa uh, da confusão, tem. existe uma incomparável situação do Corinthians, que os times que estão lá embaixo. O time está em ascensão há muito tempo e já descolou.
0: Além de ter um jogo atrasado, já descolou, já descolou. Já descolou. Em pontos não, perdidos, vou... o, o Corinthians tem um ponto a menos que o São Paulo. Eles estão rigorosamente iguais.
1: Sim, mas eu que... não rigorosamente iguais não. Está um ponto atrás. Mas ah. o que eu quero dizer é o seguinte. Para quem, como eu, diz que o campeonato mais importante que os times brasileiros disputam é o campeonato brasileiro. Me agrada ver um treinador que privilegie o campeonato brasileiro. É apenas isso. E acho que está certo. Acho que está certo. Porque se ele estivesse privilegiando a Copa do Brasil, ele não teria posto o Renato Augusto em campo ontem. Por exemplo, como o São Paulo não, não pôs ele... o Caleri.
4: Assim, assim, assim como o São Paulo fez com o Lucas, ele fez com o Renato para jogar um pouco para quarta-feira. Juca. Não, não.
1: não. O Renato já vem em regime. O Renato já vem em regime, o Lucas não vinha. O São Paulo poupou o Caleri. Não pôs o Caleri para jogar. Sim, claro, porque Sim, claro. é o jogador mais importante dele. O Corinthians pôs de o jogador mais importante em campo. Hum. Porque aí também é o seguinte, a gente, a gente critica, critica, poxa, se há alguém que critica o Luxemburgo, entre outros, sou eu. Mas na hora em que ele age de uma maneira que eu concordo, eu tenho que reconhecer e aplaudir. Claro. Então, eu não, vou ficar, eu não vou ficar buscando entrar no cérebro dele é, porque não tenho capacidade para isso, nem quero ter. Eu estou olhando para a prática. Me agrada ele não estar poupando o time do Corinthians no Campeonato Brasileiro para evitar que o Corinthians passe por um novo vexame como passou anos atrás ao cair. Então é isso. Agora o majestoso, pelas circunstâncias de ser no Morumbi, onde o Corinthians, puxa vida, passou quantos anos sem ganhar? Ganhou a última vez? Mas fazia quanto tempo que não ganhava? O Arnaldo sabe isso de Cora e Tiago. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Quer dizer, não chegam a ser os quase dez anos de Taquera, mas são seis anos. Eram seis anos. Né? Agora, o Corinthians tem essa vantagem. Não tenho dúvida que o Corinthians vai pôr o time mais cascudo que puder. Não tenho dúvida que o Corinthians vai se defender. Não tenho dúvida de que o Corinthians tem elementos para surpreender o São Paulo em contra-ataque, que vai dar muito chutão, vai fazer muita ligação direta. O Banderlei deixou isso muito claro ontem, disse que chutão é uma maneira de se defender, para brigar com pela ele. segunda bola, né? Uh, não tenho dúvida nenhuma disso, que o Cássio vai cair a cada defesa que fizer. Ah. Né? E ontem nós vimos isso lá em Porto Alegre, que o Grêmio comeu de tempo depois que passou na frente do Fluminense, e, aliás, o Fluminense tem toda a razão em reclamar uh, de um pênalti cometido no Nino, é um pisão sem querer, mas é um pisão claríssimo, claríssimo, que o, que o, que o, que o, que o juiz não marcou. Mas, enfim, uh, falando no Corinthians, ou falando no jogo da quarta-feira, sete e meia da noite, não é isso? É o primeiro é. jogo. Uh, tudo em aberto, não há favorito neste jogo e é, o, é um jogo realmente muito mais interessante do que será o jogo entre Flamengo e Grêmio, porque eu não vou dizer que dou o braço para cortar se o Flamengo não se classificar, porque isso pode parecer provocação e eu não quero mais fazer provocações. Mas que esse São Paulo e Corinthians promete, sem dúvida nenhuma promete.
0: Trajano, e no Brasileiro? tá tudo aberto ainda?
1: No Botafogo,
0: <risos> ou Bo... o Botafogo agora com... Está aberto
2: o Botafogo. Eu acho que eu... o Brasileiro acho que já foi, viu? Para o Botafogo. 14 pontos. Já foi longe. Porque é, 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 um, é uma repetição. A cada semana a gente fica tentando pegar um pelo e ovo no, no Botafogo quando ele joga mal, quando joga mais ou menos, como joga bem, como jogou agora. E os outros não ajudam para ter uma disputa maior no campeonato. É o Flamengo, o Grêmio ganha mais um sei lá o quê, é o Palmeiras, olha, é uma, é uma diferença. Campeão, agora sim, é campeão do primeiro turno. Agora acabou, né? Se perder o brasileiro é um, uma coisa muito louca. Porque esse time do Botafogo é um time muito louco, né? É um time de desconhecidos que começou a liderar o campeonato, foi liderando, foi liderando, foi liderando, foi liderando e deixa na poeira todos os outros. Quer dizer, o que, é que eu vou dizer? Aqui não vai ser campeão? No momento eu vou dizer, vai ser sim. Falta uma, um, um turno inteiro, mas olha, do jeito que os outros estão facilitando, eu, eu boto... o Zeca Pagodinho já está cantando no, 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 no centro do <risos> campo. A torcida, a torcida já está comparecendo, que não comparecia, né? O do Botafogo a gente criticava muito. E mesmo sem o centroavante e artilheiro, o time consegue fazer três gols. É. Não é? Agora vai fazer gol nenhum, porque é lá o Tiquinho, que faz... Não, é três gols, de virada. É muito... É, sei lá, está muito brasileiro, já está nas mãos do Botafogo. O Zé, o
1: Zé, na hora que eu vi o Lucas Pérez tomar aquele gol... Que era um negócio de maluco, né? Porque nem ele entende. Ele deu entrevista ótima depois do jogo, dizendo: Não, eu preciso ver na televisão, porque nem eu estou entendendo. Eu achei que a bola tinha passado pelas minhas pernas e tinha entrado. Fui olhar o gol ridículo que eu tomei, e a bola não estava dentro do gol, e a bola estava sei lá onde, e aí veio o Maurício e faz o gol. Era um negócio de doido, parecia que ele estava bêbado. Né? Falei: É hoje, é hoje que nós vamos repetir a frase de que certas coisas só acontecem no Botafogo. O melhor goleiro do campeonato toma um gol ridículo, desmonta o time com técnico novo, sem o tiquinho, mais de 40 mil pessoas no Newton Santos, perde a invencibilidade em casa, é agora, começa a queda. E faz o segundo tempo que fez. E o que é mais engraçado, né, faz um gol entre as pernas, do Rocher, que tava, era uma muralha, com o perdão do trocadilho infame, era uma rocha. Né? Faz o gol entre as pernas dele. Né? Quase que, que devolve não na mesma moeda, mas faz um gol entre, e ganha o jogo da maneira como ganhou. É muito muito entusiasmante esse time eu,
2: do, do... Eu só queria voltar, falar no, 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 no goleiro, do Lucas Berg já está tudo acertado para ele cair, ver as malas para jogar no Lyon. Que é um time também do magnata americano, dono do Botafogo. Mas,
1: mas durante o brasileirão?
2: Não, 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 não sei. Não, não. Depois, Acho depois. que não. Lou que acabar o brasileiro e já, a mala já está pronta, né?
1: Embora, Isso. embora o Botafogo tenha no banco um belíssimo goleiro, que é o Gatito Fernandes, né?
2: Eles, eles estão tentando contratar até um outro goleiro agora e não conseguiram é, que é o Gabriel vi. Brasão, o jovem que, que andou pelo Cruzeiro, é, pertence ao Inter de, de, de Milão e tal. Só queria voltar um pouco no que o Arnaldo falou do Corinthians e lembrar só o seguinte: não, muita coisa aconteceu, né? Daquele jogo de lá para esse jogo de, dessa semana, de Copa do Brasil. O Corinthians tinha assim, o Roger Guedes na época, jogou é isso, no primeiro ganho. jogo. É isso, é se o Corinthians o jogador... perdeu, tirando o Renato Augusto, o Roger Guedes era o melhor jogador do Corinthians e era o é isso, jogador mais né? útil da campanha, né, Zé? Porque Exatamente. o Renato Augusto. Renato Augusto veio de um tempo para cá. O, o, e o, a vida o do Corinthians continua. A, a é. vida do Corinthians continua mesmo sem o seu artilheiro, sem o cara que, é. que carregava nas o costas time. Continua bem, é verdade. E, e diga-se oh. diga
1: de passagem que o Yuri Alberto, de novo, perdeu gols incríveis e fez um gol de ombro. Ele foi meter a cabeça na bola e fez o gol forte de ombro, ele, é ele, ele não, não, não desfez ainda a má fase, mas em uma fase está fazendo o gol.
0: na é verdade. O Mauro, o Neymar está indo para o mundo árabe, para o Sauditão, e disse que em dois anos volta para a Europa. Não me parece um caminho muito razoável, ele já com 30 anos e tudo mais, parece que já está começando a encostar o burro na sombra, hein?
3: Eu acho que, de certa forma, coerente, coerente. Né? Ele está indo pela melhor proposta financeira. Quando ele saiu do Barcelona, que ainda não estava na situação de penúria, que o Barcelona vive também com uma dívida desgraçada lá, mas contrata, faz um monte de coisa também. né? O Barcelona, nesse sentido, parece com o Corinthians. E se dane, dívida de um bilhão de euros, vão contratando. Mas antes não estava nessa situação toda, quando ele fez a escolha né? e foi para o PSG. Ele pensou o quê? Pensou numa proposta financeira. Pensou muito, evidentemente. O jogador mais caro da história... E agora novamente, então, acho que é coerente, é mais ou menos como ele fez a, a gestão da carreira dele, que seja feliz lá na, na terra do ditador saudita, como vários jogadores estão indo para lá, também um, atrás da grana e pouco se lixando para outras questões, e pouco se lixando, inclusive, para o fato de que vão ficar ali de coadjuvantes, porque né? esse campeonato pode contratar todo mundo. Você acha que as pessoas vão parar de ver a Premier League para ver o sauditão? Não vai ver mais a Champions para ver o campeonato saudita? Não vou ver o Campeonato Espanhol, o Real Madrid, para ver o Campeonato Saudita. Posso ter umas piadas, ver os gols. Ou se não tiver jogo nenhum passando, talvez os horários favorecerem, mas não, 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 não tem. Não tem camisas, tradição, peso. Entendeu? E vai ter um monte de jogador ruim no meio dos caras, né? Porque não vai ser só essa turma que vai jogar. Temos caras também, os sauditas. Que se fossem excelentes jogadores de futebol, a seleção da Arábia Saudita disputaria o título mundial. Isso não acontece. Até a tem da um país. Na América na, na são fracos. Da <risos> É, zebras acontece no futebol, né? Depois a gente <risos> foi campeão do mundo. Né? E o Messi eu também, sei. né? Naquele futebol dos Estados Unidos, que é outro futebol também bem mecatrefe. né? É, o Messi joga e ninguém marca. Ah, que lindo, o Messi desfilando. Claro, ninguém marca, ninguém combate. O Messi ainda é um cara que poderia jogar é, muito competitivo, poderia ser, né? Numa liga mais importante. São escolhas, assim, que não é da minha conta. Cada um escolhe o que quer fazer da vida. Agora, eu acho que o Neymar está sendo muito coerente. Foi assim que ele fez a, 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 a escolha anterior dele, saindo do Barcelona para ir para o
1: Agora, ele, é, e porque... dele, ele e o pai dele, ele o pai dele que tenham um juízo, não brinquem, por exemplo, de beber em público na Arábia Saudita. Porque, entre outras coisas, pode tomar 50 chicotadas. Porque não é apenas, não é apenas, e que não é pouco, né, ir viver num país cujo ditador matou um jornalista no palácio. Não, não é apenas isso, né? que está fazendo um esforço tremendo de bilhões de dólares né? para fazer uma lavagem da sua imagem e, e, e querer aparecer ao mundo como uma nação moderna, porque tem muito dinheiro de petrodólar. Mas os hábitos na Arábia Saudita ainda são mais rigorosos do que os hábitos no Catar. Agora, é a tua história, Claro, vai viver enclausurado, vai viver né, uh, num palácio e vai fazer o que quiser lá dentro. Eu, tomara que eu perca a aposta, mas eu acho que nós vamos ter longa convivência com Neymar nos próximos dois anos. Porque ele vai levar um pontapé de um daqueles árabes menos habilidosos, vai se machucar, vai quebrar o dedinho, vai vir se tratar com fisioterapeuta aqui no Brasil, aí vai dar festa lá uh, na, 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 no litoral uh, carioca, fluminense. Enfim, uh, eu não, não acho que ele vá cumprir como o Cristiano Ronaldo cumprirá o contrato. Se conheço o Neymar de todas as maneiras como o Neymar vejam o Neymar está saindo de mal de mais um clube saiu péssimamente do Santos vendido para o Barcelona contratado com contrato assinado antes de jogar o mundial com o Barcelona pelo Santos saiu do Barcelona como saiu para o PSG odiado pelos catalães e agora sai odiado pelos parisienses realmente não é um candidato a missimpatia simpatia. Agora, está multimilardário para quem Não sei. Né? Porque já está garantido até a décima geração e jogou fora uh, uh, a perspectiva de carreira. Né? Embora vá continuar na seleção brasileira, não tenho dúvida. Fernando Diniz já disse que ele é um estouro, que ele é uma coisa extraordinária. Até, do ponto de vista técnico, inegavelmente é. Mas... Uh, Renovar a seleção brasileira tendo o Neymar como base não me parece a política mais inteligente.
2: O, o Acura, e aí, Arnaldo? Ligado, será, o, fala, falar. Fala, é, fala, Quem fala. está falando do futebol árabe lá da Arábia Saudita, que o Neymar não está fora disso. O Neymar, o Messi não está fora disso. que mesmo jogando nos Estados Unidos, ele é relações públicas do futebol árabe, ou do mundo árabe, ou da Arábia Saudita, seja lá o que for, ele ganha um dinheirão também para divulgar, passa férias lá. isso só não quis jogar na Arábia Saudita.
0: É verdade. Você tem, tem, tem razão. É, Arnaldo, complete. E vamos encaminhando o final do posse de bola.
4: Não, esse é, o, é um movimento, eu acho que desse... É até pretensão da minha parte, colocar o Neymar nesse, nesse grupo, nesse hall. Mas é um movimento que foi feito pelo... É, pelas grandes estrelas da, dos últimos tempos do futebol mundial. Né? Primeiro o Cristiano Ronaldo, quando ele sai do Manchester United, depois o Messi, agora o Neymar. É, então a gente tava, já estava vivendo uma era e o Neymar não conseguiu, nesse tempo de, de ápice da carreira, chegar perto desses dois monstros, como se imaginava, e só está chegando perto desses dois monstros na parte final da carreira com esse, com esse ato. É muito contrastante né? com... É claro que pesa, claro, a idade, a perspectiva, a vitalidade, mas também a cabeça e é as opções de carreira do Mbappé, né? Porque o Mbappé... Qual que é a do Mbappé? O Mbappé, além de não ter aceitado a proposta para jogar na Liga Árabe, ele está batendo o pé com o Paris Saint-Germain para não estender o contrato e depois, aos 25 anos jogar numa liga mais forte do que a, a francesa, escolhendo onde vai jogar com, com sem que o clube comprador precise desembolsar uma fortuna para o PSG. São as tais gestões de carreira, né? E acho que o Neymar nunca teve uma boa gestão de carreira. É, e sinceramente agora nós vamos se, se ele já era na França um personagem secundário do futebol na Liga Árbis, mais ainda. né? Ele não conseguiu ser o que imaginávamos que ele seria.
0: Muito bem. Estamos finalizando o fim de papo. A enquete ficou assim, ó, com oito. pontos. Fim de papo 200. não. Posse de bola. Posse, Posse de, de bola. bola. É verdade. Fim de
1: papo não. Fim de papo Quem é mais chega
0: tarde. mais forte para avançar na Copa do Brasil? Corinthians, 27% pela 27%. Flamengo, pela vantagem. 24%. Grêmio, pela crise... No Fla, 18%. E São Paulo, por Rames e Lucas, 31%. Ficamos por aqui com o Posse de Bola. Voltamos sexta-feira. Deixem seus likes, inscrevam no canal. Obrigado, abriremos, Juca, Trajano, Mauro abriremos, e Arnaldo.
1: Abriremos, abriremos na sexta-feira da mesma maneira como estamos
0: fechando hoje. Muito bem. É isso aí, ó, uh, com o escudo do Corinthians ali, em perto. primeiro plano. Valeu, tchau. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.